0: Es ist Mittwoch, der 18. Mai. Herzlich willkommen zur Morgenstimme. Mein Name ist Thomas Zimmermann. Und das sind heute unsere Themen aus der Region. Kritik an Weiterbetrieb der Corona-Schnellteststationen reißt nicht ab. Verzögerung für autonomen Busbetrieb in Heilbronn. Landesgartenschau wirft ihre Schatten voraus. Die Kritik an den Corona-Schnellteststationen wächst. Auch wenn viele Länder und Kommunen inzwischen fordern, die Zentren zu schließen, hält der Bund an seiner corona testverordnung fest. Der Anspruch auf die sogenannten kostenlosen Bürgertests wurde vom Gesundheitsministerium bis zum 30. Juni dieses Jahres verlängert. Im Landkreis Heilbronn sind derzeit noch 255 Teststellen aktiv. Zu Spitzenzeiten lag ihre Zahl deutlich über 400. Im dünn besiedelten Hohenloh-Kreis werden noch 25 Testzentren betrieben. Es ist noch zu früh für eine Entwarnung. Die Tests sind Bestandteil einer präventiven Pandemiebekämpfung, begründet eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums die Verlängerung des Gesetzes. Im Gesundheitsministerium des Landes sieht man das anders. Dort plädiert man aufgrund der sinkenden Zahlen, dass die Testung schrittweise wieder in professionelle Hände übergeben wird. Das würde dem Bund viel Geld sparen und den Missbrauch reduzieren, betont der Amtschef Uwe Lahl. Allein von September 2021 bis Ende April 2022 bezahlte der Bund für Corona-Bürgertests mehr als 5,5 Milliarden Euro. In Baden-Württemberg waren es 915 Millionen Euro. Auch die Beschwerden gegen Teststellen halten an. Bei der Überprüfung von 212 Teststellen zwischen 24. Februar und 30. März im Land seien bei rund 58 Prozent gravierende Mängel festgestellt worden. Die beiden selbstfahrenden Shuttlebusse werden nicht wie geplant bei der Jahrestagung Excite, die der Europäische Verband der Science-Center und Wissenschaftsmuseen vom 2. bis 4. Juni in Heilbronn abhält, ihren offiziellen Betrieb aufnehmen. Wir sind doch noch nicht so weit, sagt Julia Veth, Pressesprecherin bei der Dieter-Schwarz-Stiftung. Das System der autonomen Busse wird in Heilbronn seit Anfang des Jahres bei Probefahrten zwischen der Experimenta und dem Hauptbahnhof getestet. Der vier Meter lange, zwei Meter breite und drei Meter hohe Shuttlebus ist immer donnerstags und freitags zu Schulungsfahrten auf der Strecke unterwegs. Wann der offizielle Betrieb starten kann, ist noch offen. Über die Kosten für den Betrieb, für die die Schwarz-Stiftung die Hochschule Heilbronn und das Forschungszentrum Karlsruhe aufkommen, machen die Betreiber keine Angaben. Geprüft werde derzeit aber, ob es seitens des Regierungspräsidiums eine Genehmigung gibt, während der Excite geladene Gäste bei Testfahrten mitzunehmen. Die Landesgartenschau in Eppingen wirft ihre Schatten voraus. Die Bauarbeiten sind fertiggestellt, jetzt wird das Gelände nur noch gereinigt. Und es geht darum, auch das Geschaffene zu schützen. Deshalb darf ab heute niemand mehr auf das 10 Hektar große Gelände, auf dem die Schau einen Tag später am Donnerstag offiziell eröffnet wird. Sie dauert genau 136 Tage und endet am 2. Oktober. Die öffentliche Eröffnungsfeier steigt von 11 Uhr bis 13 Uhr auf der Sparkassenbühne. Die Gartenschau öffnet aber bereits um 9 Uhr ihre Tore. Gleichzeitig startet auch die erste Ausstellung in der Blumenhalle, die unter dem Motto Folgt uns auf den Spuren der Eppinger Linien steht. Insgesamt rechnen die Veranstalter an Spitzentagen mit bis zu 6000 Besuchern. Bei besonderen Abendveranstaltungen werden 3000 Gäste erwartet. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimmer.de. Weiter geht es nun mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Europa-League-Finale. Eintracht Frankfurt trifft in Sevilla auf die Glasgow Rangers. Die Ukraine und Russland setzen Verhandlungen vorerst aus. Und das ist Terrorismus. US-Präsident Joe Biden besucht Buffalo nach der Schießerei in einem Supermarkt. Eintracht Frankfurt steht heute im Finale der Fußball-Europa League. In Sevilla treffen die Hessen auf die Glasgow Rangers. Und die Schotten sind als Bundesligaschreck bekannt, nachdem sie mit Dortmund und Leipzig schon zwei deutsche Mannschaften aus dem Wettbewerb geworfen haben. Beide Teams können mit einem Sieg eine lange Durststrecke beenden. Sebastian Mussemann berichtet. Sebastian, warum wäre der Titelgewinn für beide Mannschaften so historisch?
2: Ja, weil beide schon mega lang auf so einen Erfolg warten. Frankfurt hat das letzte Mal vor 42 Jahren einen Europapokal gewonnen. Für die Rangers ist sogar noch ein bisschen länger her, nämlich 50 Jahre. Da kannst du dir ja ungefähr vorstellen, wie groß der Titelhunger ist. Und zwar nicht nur bei den Spielern, sondern natürlich vor allem auch bei den Fans. Da gibt es Berichte, dass bis zu 50.000 Frankfurter mit in Sevilla dabei sind. Aus Glasgow sollen es sogar über 100.000 sein. Die kommen natürlich nicht alle ins Stadion rein, deswegen wird die ganze Stadt quasi zu einem großen Fußballfest.
1: Klingt auf jeden Fall spektakulär, hoffen wir mal, dass es friedlich bleibt. Wie nehmen denn die Spieler die gesamte Atmosphäre rund um das Finale auf?
2: Ja, die kriegen das natürlich auch mit, ist ja klar. Das hat Mittelfeldmann Sebastian Rode gestern auf der PK auch noch mal schön erklärt.
3: Jeder ist begeistert. Viel wird mit für dieses Spiel. Egal, wo man hingeht, einkaufen im Supermarkt, jeder spricht da drauf an und jeder
2: wünscht ihm auch den Titel. Von daher kriegt man jedes Mal dann Gänsehaut, wenn man dann dran denkt, was man dann erleben darf. Und statistisch gesehen kann für die Eintracht heute auch gar nichts schief gehen, denn es gab schon mal ein Duell der beiden Teams. Das war 1960 im Halbfinale des Europapokals der Landesmeister und da hat Frankfurt die Rangers mit 6 zu 1 und 6 zu 3 geschlagen.
1: Die Ukraine und Russland haben die Verhandlungen zur Beendigung des Krieges vorerst ausgesetzt. Die Ukraine wendet sich dabei vor allem gegen einen Diktatfrieden von Seiten Russlands. Der Verhandlungsprozess hängt davon ab, wie die Ereignisse in der Ukraine verlaufen, sagte Kiews Unterhändler Michailo Podolyak im Fernsehen. Seit Kriegsbeginn habe sich die Lage spürbar verändert, Clemens Kurt berichtet.
2: Das ist ein neuer herber Rückschlag. Der ukrainische Unterhändler warf Russland vor, weiter in seinen Stereotypen zu denken und die reale Situation in der Ukraine nicht begriffen zu haben. Beide Seiten werfen sich gegenseitig Narzissmus vor. Sollte es einen konkreten Vorschlag geben, ist die ukrainische Seite aber bereit, wieder zu verhandeln. Voraussetzung, die russischen Truppen ziehen sich vollständig zurück und alle besetzten Territorien werden befreit. Nach wochenlanger Belagerung haben sich etwa 260 ukrainische Soldaten im Asow-Stahlwerk in Mariupol ergeben.
1: Am Samstag hat ein 18-Jähriger an und in einem Supermarkt in der Stadt Buffalo im US-Bundesstaat New York zehn Menschen erschossen. Drei Menschen wurden verletzt. Die Opfer waren hauptsächlich Schwarze. Die Ermittler gehen von einem rassistischen Tatmotiv aus. Der Beschuldigte hatte ein Dokument online gestellt, in dem die Rede ist von der sogenannten Great Replacement Theory. Also der Theorie vom großen Austausch. Das ist ein Verschwörungsmythos der extremen Rechten. Die Theorie, eine Elite arbeitet daran, weiße Christen mit europäischer Abstammung durch nicht-weiße Angehörige anderer Glaubensrichtungen zu ersetzen. In den USA wird die Great Replacement Theory oft in Talkshows rechter Sender diskutiert und hat inzwischen auch Anhänger in Teilen der Republikanischen Partei. Gestern haben US-Präsident Joe Biden und seine Frau Jill Blumen am Tatort in Buffalo niedergelegt – Sie trafen sich auch mit Familien der Opfer, Ersthelfern, Polizei und örtlichen Politikerinnen und Politikern. Weitere Informationen von Tina Eck aus Washington. Die Attacke von Buffalo war Terrorismus. Präsident
0: Biden verurteilte das mörderische, rassistische Verbrechen. Die Ideologie der Vorherrschaft von Weißen habe keinen Platz in Amerika. Er rief alle Menschen im Land dazu auf, die Lügen zurückzuweisen. Hass werde sich in den USA nicht durchsetzen. Biden und seine Frau hatten Familien der Opfer getroffen, auch direkt den Tatort besucht, den Supermarkt in Buffalo. Der Täter hatte das Geschäft schon Monate vor der Tat ausgekundschaftet. Dabei war er auch von dem Sicherheitsbeamten konfrontiert worden, den er später töten sollte.
1: Der offizielle Sommeranfang ist zwar noch über einen Monat hin, aber bei Temperaturen teilweise um die 30 Grad stellt sich das Sommergefühl natürlich jetzt schon ein. Nur angenehm ist die Hitze auch nicht. Wie man sich am besten auf die heißen Tage vorbereitet, weiß Vanessa Reiber. Bei Wärme haben wir alle mehr Durst und oft weniger Hunger.
4: Vanessa, warum ist das so? Ja, das liegt an unserer Körpertemperatur. Bei Kälte muss der Körper viel mehr Energie aufbringen, um die Temperatur bei konstant 37 Grad zu halten. Wenn es wärmer ist, liegen Körper und Außentemperatur näher beieinander und dann verbrauchen wir auch weniger Energie. Beim Schwitzen verlieren wir dafür aber wieder viel Flüssigkeit. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt daher, zwei bis drei Liter über den Tag verteilt zu trinken. Ist es dann auch am besten, etwas Kaltes zu trinken? Ja, auch wenn das verlockend ist. Zu eiskalten Getränken sollte man lieber nicht greifen, denn der Körper fährt hoch, um das Getränk zu erwärmen und uns wird davon nur noch wärmer. Also lieber wärmere Getränke zu sich nehmen. Die haben dann auch den Vorteil, dass die enthaltene Flüssigkeit vom Blut besser aufgenommen werden kann. Was wird denn noch empfohlen, um gut durch die heißen Tage zu kommen? Wer kann, sollte körperliche Anstrengungen vermeiden und Sport lieber abends oder morgens machen, wenn es ein bisschen kühler ist. Sonnenanbeter sollten auf jeden Fall an einen Hut denken und Sonnenschutz auftragen. Gesünder ist es aber, wenn man sich überwiegend im Schatten aufhält. Wer sich abkühlen will, sollte lieber lauwarm baden oder duschen Kaltes Duschen ist wie die eiskalten Getränke leider keine gute Idee. Man kann sich auch feuchte Tücher in den Nacken legen, um so ein bisschen Abkühlung zu haben. Und wenn es jetzt schon so warm ist, kommt da ein Hitzesommer auf uns zu? Ja, die Meteorologen sagen voraus, dass die Sommermonate warm und trocken werden als heißer Tag gilt bei Ihnen ein Tag mit einer Temperatur von mindestens 30 Grad. Wie viele Tage so heiß werden, lässt sich aber noch nicht genau voraussagen. Im Vergleich zum Durchschnitt der vergangenen Jahre könnten die Sommermonate wieder ein bis zwei Grad zu warm ausfallen, erwartet der Europäische Wetterdienst. Wir werden also wahrscheinlich ordentlich schwitzen. Smalltalk
1: bei Tee und Gurkenschnittchen? Jährlich richtet Queen Elizabeth II. ihre Gartenpartys aus. Zuletzt waren sie natürlich wegen der Pandemie ausgefallen. Aber für heute hat die Königin wieder in den Buckingham-Palast eingeladen. Sie selbst wird wohl aber nicht an der Feier teilnehmen. Philipp Detlefs berichtet aus London. Kommt sie oder kommt sie nicht zu ihrer eigenen Gartenparty? Wie ist denn jetzt der Stand?
3: Tja, das ist eine Frage, die viele bewegt hier. Ursprünglich hatte sie ja angekündigt, dass sie bei ihren traditionellen Gartenpartys in diesem Jahr nicht dabei sein wird, weil sie nicht mehr so gut zu Fuß ist. Sie ist zuletzt wieder mehrfach öffentlich aufgetreten, war bestens gelaunt und machte auch einen recht fitten Eindruck auf mich. Aber diese Gartenpartys, die dauern immer sehr lang. Und eigentlich gehört da auch dazu, dass die Queen lange durch den Garten marschiert und viele der Gäste persönlich begrüßt. Das kann ich mir momentan ehrlich gesagt nur schwer vorstellen. Ich denke, dass sie von Prinz William oder Prinz Edward vertreten wird, denn Prinz Charles ist gerade in Kanada mit Camilla.
1: Du hast erwähnt, dass sie wieder mehrfach öffentlich aufgetreten ist und recht überraschend, ist das jetzt quasi eine neue Strategie des Palastes, dass man das alles lieber vorher nicht ankündigt?
3: Ja, ich glaube schon, dass das Absicht ist. Wenn man die Queen vorher nicht ankündigt, kann auch niemand enttäuscht sein, wenn sie dann nicht kommt. Umso größer ist die Freude, wenn sie doch auftaucht. Gestern zum Beispiel war sie hier in London ganz überraschend bei der Einweihung einer neuen U-Bahn-Linie. Die neue Elizabeth Line, natürlich nach ihr benannt, die soll demnächst endlich den Betrieb aufnehmen. Und da hat sich die Queen gestern gut gelaunt den neuen Bahnsteig im berühmten Bahnhof Paddington angeschaut, zusammen mit ihrem Sohn Prinz Edward und da war von den Bewegungseinschränkungen eigentlich kaum was zu sehen.
1: Soweit das Wichtigste an diesem Mittwochmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.